0: Hola a todos y bienvenidos a Desde el Logo. Volvemos un episodio más, acercándonos ya al aniversario, al primer aniversario de este podcast uh. eh, para comentar pues, eh, quintetos de la NBA, eh, actualidad, que han pasado muchas cosas, como siempre, la verdad. Y, y nada, aquí estamos una semana más. Somos Marcos y Valle, empezamos. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Encantado Una de más, poder ¿sí? estar otra semanita más, bueno, otro capítulo más, porque ya digamos que el calendario es un poco más ambiguo. ¿no? Distendido. A, pero sí. Distendido, digamos, preferimos ir un poquito a la sorpresa. Es que, <risa> eh,
0: claro, así, así tenemos a la audiencia sí. atenta.
1: ¿no? Exacto, exacto. Y bien, la verdad, eh, un mes de enero que ya, ya se cierra. Eh, empieza el año 2023 y, y la liga empieza este primer mes de enero hablándose de cositas de mercado de traspasos y luego tenemos el Real star y ya la segunda mitad de la temporada que tiene pinta de que va a haber mucho lío. lío. Ya, sí,
0: sí. Eh, ¿Sí? si te parece eh, le echamos un ojo a la, a la clasificación de la NBA ¿no? o sea, mm, en la conferencia no este eh, pues los Celtics siguen arriba los Sixers que son uno de los equipos más en forma de de toda, la, de toda la liga, pues van segundos, uh -huh. los Bucks van terceros, los Nets cuartos, con un eh, eh, espléndido Kyrie Irving, uh -huh. eh, y los Cavs, quintos. Pero es que ahí hay lío, eh. En el este. Yo creo que ahí entre la quinta posición y la octava, que es donde están los Hawks, uh
1: -huh. eh, pueden pasar cosas todavía. Sí, sí, sí. La verdad es que el este está bastante entretenido. Me, me gusta la como la reanimación de los Washington Wizards. Llevan cinco victorias seguidas. Se están empezando a enganchar un poquito a esa lucha por, por no tener que jugarse playing Están un poco lejos todavía, pero, pero, bueno, no están tan, tan lejos de Miami Heat. Además, Miami Heat, que el rendimiento, pues sigue siendo como un poco tierra de nadie. Sí. Pero si hay que hablar de un equipo en el este, ahora mismo es de Filadelfia, sin duda, vamos. O sea, Joel Embiid... Eh, es ha picado. <risa> sí, sí, está normal. Real, si quieres que te digas, ha picao, no estás titular en el All Star, un jugador que igual está segundo en votos para el MVP ahora mismo.
0: Hmm.
1: E igual eh, le molesta también que, que esté
0: segundo en votos para el MVP tan pronto ya, ¿sabes? Que esta historia ya se la conoce del año pasado. Hmm. Y, pero bueno, luego también hay que decir que a ti y a mí no nos debería sorprender. Nosotros no le pusimos de titular en el All Star. Ahora lo comentaremos quiénes han sido, pero en las
1: descripciones no estaba, ¿no? Sí, no es verdad. Y también del este comentar que, que Boston sigue, sigue arriba y, y no te digo con mucha holgura, pero por lo menos en cuanto a juego y en cuanto a pues eso en cuanto a la clasificación, todavía tiene un pequeño colchón ¿no? de dos partidos y medio con respecto al segundo puesto. Quizás Me es un poco polémico, ¿no? Que... ¿no? decir decir, como, como un juego y con bastante holgura después
0: de la pedazo de falta que le hace tu malebrón el otro día y que no pitan los árbitros. Eh, nada, eso es verdad. Está jugando muy bien. Luego, el eh, Brown también está a un nivel muy alto. Eh, bueno, el equipo sí. funciona sin Udoca, que nadie pensaba que iba a ser
1: así. Que, exacto, que era como la, la duda, ¿no? A ver si de repente... Sinudoka, como que el sistema Se, se hunde, pero al parecer Matsula está haciendo bien las cosas no y, uh -huh. y Boston está llegando pues Está teniendo muy buen estado de forma Y Lo que ya, no que ya no parece una racha Quiero decir, ya estamos Ya hemos pasado la mitad de la temporada en cuanto al número de partidos Y, y el equipo ha estado dando un nivelazo uh
0: -huh. Sí, sí Y bueno, uh -huh. luego también ya eh, Simplemente dejarlo ahí una perlita. Los Bulls están haciendo cosas. Eh, el otro día jugó, jugó muy bien el dúo de Rose and Lavin, eh, tirando casi un 60% en tiros de campo. Y yo no descarto que si se mueven ahí y hacen un par de cosillas en el mercado puedan meterse otra vez en, en donde estuvieron el año pasado, ¿no? en, en la pomadita.
1: Por, la, otro lado, que sí, sí, por
0: otro lado, nos gusta. Sí, por otro lado. En la
1: conferencia oeste las cosas están bastante. La entrenadas. conferencia oeste es fantástica. O sea, <ríe> es, 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 una, es una locura. Me encanta. Sí, sí. O sea,
0: bueno, los nuggets van primeros con 34 victorias. Eh, los Grizzlies segundos con 32. Ya se han separado un poco los nuggets. Terceros, uh -huh. los Kings, eh, aguantan, que aguantan ¿eh? este año, se
1: cuelan, tío. <ríe> Tiene toda la pinta. Luego, Han aguantado el tirón desde el último capítulo que hicimos. ¿eh? Eso es sí, bastante... Sí, hay que remarcarlo. Luego los Clippers, que se activado a Kauai,
0: eh, sí. está Bueno, hay muchísimas mofas con que se está intentando atraer a todo el equipo que fue campeón en Toronto. Eh, muchos rumores y tal. Eh, y bueno, ahí están cuartos que nosotros lo hicimos a principio de temporada, que iban un poco de tapados. Y, sí. y ahí está. Los Timberwolves, que yo esto no me lo creo mucho. Eh, van quintos. Y luego, pues entre el sexto y el decimotercero que son los Lakers, mmm, hay dos partidos, dos
1: victorias. ¿no? Es que sí, hay dos, victorias, hay dos partidos y medio, hay de diferencia, es una o barbaridad. Sea... Y luego están Spurs y Rockets, que están lejísimos. Ver. Sí, mal. que no, no quieren tener nada que ver con, con competición dentro de la conferencia. cero Na, o sea... Nada, nada, pero es que es muy difícil
0: ahora hacer una predicción de quién va a colarse en play. O sea, es que... Es... Completamente incierto, tío. Yo, yo no sé quién se va a colar en playoffs. O sea, al margen de quizás los... Es que tampoco me atrevo a decirte los cuatro primeros. O sea, sé que en y Grizzlies sí. Pero de tercero a decimotercero se puede colar cualquiera. O sea, pueden variar muchísimo de un día a otro los puestos.
1: O sea, yo sigo pensando, por ejemplo, que equipos como Oklahoma han tenido buenas rachas de victorias y de buen juego, pero me da la impresión de que llegado el momento de la verdad... Eh, no, van a poder, no van a tener como para apretar lo suficiente porque mm. realmente o sea, tampoco les no les acaba de interesar meterse en estos playoffs únicamente quizás para conseguir cierta experiencia de playoffs hasta a sus jugadores pero realmente Oklahoma mmm, ya sorprende que esté donde está ahora mismo y si pasase y se metiese en playoffs y pasase el play-in que eso ya es muy hipotético todo eh, que llegase a una primera ronda. O sea, que, que no se fuese barrido en la primera ronda me parecería una sorpresa. Sí, bueno, quizás en el próximo capítulo
0: podemos comentar eh, nuestros pronósticos de, de playoffs, ¿no? Eso igual es un ejercicio cuando se asienten un poco más las cosas en el oeste. Sí, porque es que ahora mismo, tío, de un día para otro puede pasar cualquier cosa, pero eh, si dejamos que se pongan las cosas en orden, quizás podemos tirarnos algún triple un poco menos
1: arriesgado, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Hmm. Me, llama, me llama la atención lo de Kawhi que decías porque eh, o sea, ya es como noticia pero comentada por toda la liga, ¿no? Que ha pedido, literalmente, ha pedido a, a, su, a la oficina de los Clippers que, que quiere un base, quiere un point guard. Y obviamente estaban, estaban, se estaba hablando de Kyle Lowry, se estaba hablando de Fred Van Vliet, y también se está hablando de Mike Conley. Son tres jugadores con bastante experiencia y que y que podrían encajar bastante bien. La cosa es saber que, a ver qué dan los Clippers. Bueno, los Clippers tienen pueden dar cosas, tío. Sí, ah. sí, equipo tienen para dar, está claro.
0: No sé. Y es interesante
1: o sea... porque Fred Van Blit encima es, es... Sí, está es, ahí, ¿eh? También. Es agente libre este verano, entonces es un jugador al cual... El cual los Raptors quieren... Mover cuanto antes. Sí, sí. Claro, quieren sacarle un beneficio, ¿no? Si te la juegas a que uno de tus mejores jugadores se te vaya por nada. Y eso es algo que no quieren. Sí, sí. Habrá
0: que ver como qué plantilla acaba en, en Los Ángeles, ¿no? Yo he oído que, que... Vamos, vale. he visto un tuit ahí que había rumores de que Kawhi se quería llevar a la Torre de Toronto a Los Ángeles. <risa> <risa>
1: O sea y plantarla ahí en medio sí.
0: eh, suena y vaca también eh, en fin, bueno, pueden pasar muchas cosas
1: ya, ya se podría haber quedado, ¿eh? también te lo digo sí. ¿No? sí, la verdad es que sí o si sea, vas para... a traerte el equipo entero,
0: quédate ¿no? pues sí, pues sí. pero,
1: pero no, no, se fue a Los Ángeles que hace mejor tiempo, tío <ríe> quizás de, de, del oeste me parece que hay que, que, así como destacable a remarcar es la desinflada tremenda de los Pelicans o sea, al final han acabado notando la lesión, las les... bueno, la lesión, las lesiones, ¿no? Que Brandon uh -huh. Ingram no ha vuelto todavía a una forma muy allá. Eh, entonces todavía no jugar, no juega, porque es que no, 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 no juega. Sí, es como si racha, no jugase. Vamos.
0: Llevan una racha de ocho partidos. Eh, Exacto. o sea,
1: Y bien eso bien y... es algo que en un en oeste tan apretado pues te penaliza mucho.
0: Pero es que Pero da sí, igual, no, igual no, porque ahora no. mismo ganan tres y pueden estar cuartos. O sea, es que... Hmm. Es, es complicado, sí, pero, pero bueno, eh, ya, lo, ya veremos cómo progresa. Eh, bueno, en el, en el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, eh, hemos preparado pues, eh, un, una sección de comparaciones de jugadores que esta temporada, eh, por lo que sea... Están haciendo cosas parecidas, están eh, teniendo similitudes en su juego, eh, en momentos distintos o parecidos, y cada uno de nosotros hemos traído dos, no las hemos comentado, así que eh, nada, a ver a ver qué sale de, de aquí. Tiene, a mí me parece bastante interesante, tío.
1: Sí, sí. O Coméntame sea... tú, piézame, cuéntame tú algo que me quieras, alguno que me quieras soltar así rápido, uno que se tengas en la cabeza rápido. Uf, el, que eh, más eh, el que más ganas, tenga. bueno, no. Uno cualquiera. Vamos a empezar como, como te apetezca. Te lanzo, la te lanzo el tocho, si quieres. Me lanzas el tocho, dale, venga. Donovan ¿Tú? Mitchell y Kyrie ¿Tú? Irving. ¡Ah! ¡Lo tengo yo también! ¿Lo sí, tienes tú también? también? ¿Qué sí, dices? Sí,
0: sí, sí, No me lo puedo creer, tío. ¡Ostras! Literal es el primero que me ha venido a la cabeza eh, al, al estar preparando eh, la sección. Pero es que es un canteo, tío. Es que digo, joder, a ver... Mm. Porque Donovan Mitchell sí que es verdad que, que ha bajado... Bueno, a mí me da la sensación de que ha bajado un poco el nivel a nivel de anotación en los últimos partidos, ¿no? Pero es que Kyrie Irving lleva una racha, tío. Sí, sí.
1: O sea, ya. pero yo es más, yo más allá de la racha en cuestión... Eh, eh, hay un, hay dato un dato que, dato es, que es brutal verdad? Dime, dime. yo creo que es lo que, lo que ibas a comentar tú. Mm, el porcentaje en tiros de campo. Eh, yo es que el tema es una locura. Estoy, estoy de acuerdo que, que Kyrie se está volviendo bastante loco este este año, sobre, sobre todo esta última racha que ha tenido, pero eh, yo lo que te voy a comentar es que mi comparación en, ha sido más específica y me he ido al, al año 2016 2017 de Kyrie Irving. ¡Ostras! Porque ese, porque me parecía que, que era una comparación bonita, ¿no? El último último año de Kyrie Irving con los Cavs. Yeah, yeah, y claro. el primero de Donovan Mitchell. ¿No? Pues sí, sí, sí. Y, y a ver, o sea, los números realmente, los de Irving, quizás son menos, son incluso más, un poco más, eh, no te diría mucho más salvajes en Brooklyn, pero puede ser que sean mejores. No estoy, no estoy seguro ahora mismo, no tengo todos los datos en la mesa. Pero si quieres, te cuento un poco los datos en cuestión, que imagino que ya los tendrás apuntados, pero bueno, por, los por comentarlos. ¿no? Donovan Mitchell ahora mismo está, está metiendo 28 puntos promediando 5 asistencias y 4 rebotes por partido. Eh, Kyrie Irwin, nos, este año no te sabría decir cuáles son, pero en el año 2016-2017, mete 25 puntos, hace 6 asistencias y rebotea 3 balones por partido. Estadísticas parecidas, un poquito más anotador Mitchell, pero vamos que... Cuéntame un poquito cómo es la de este año. O
0: sea, bueno, la, la de este año está bastante interesante de, de Kyrie Irving. O sea, al final Kyrie Irving está metiendo 27,3 puntos por partido, eh, 5,1 rebotes, 5,3 asistencias. Uh -huh. mm, y bueno, o sea, es que está muy cerca eh, a nivel de... Yo creo que han ido un poco al revés, ¿no? Donovan Mitchell empezó muy arriba y ha ido uh -huh. bajando un poco. Y Kyrie Irving empezó a medio gas y ahora está dando un nivel muy gordo, tanto que, que bueno, le ha llevado a, a titular de los Stars.
1: Los dos son titulares en los Stars. Uh -huh. Cierto, me parece llamativo, ¿no? Al final eh, Irving eso eso que dices, ¿no? Que empezó un poquito de voy a, voy a, a a cuestas con haciendo que Kevin Durant tire del carro el solo y se ve que puede. <risa> También todo se ha dicho. Sí, sí. Joder, Joder sí puede, vamos. Sí. ¿no? Pero el, el tema es que ha decidido, hombre, que cuando no está durando alguien tiene que ponerse un poco, ¿no? Y, y si quieres llegar a los playoffs siendo un jugador tan importante como el que se supone que tienes que ser, pues la idea es activarte un poquito en temporada regular. Sí, quizás está, está mostrando ¿no? ¿no?
0: Que no es que no es segunda espada. Desde que se centra en jugar el baloncesto, tío, este pibe, es que es una máquina, macho. Sin, sin duda, para mí es mi jugador favorito actual. Con diferencia. Uh -huh. Muy cerca de Demian Lillard, pero con diferencia. Y, tío, o sea, luego ves los porcentajes. Eh, uh -huh. Este año, Donovan Mitchell está tirando un 48,2% en tiros de campo y un 39,6% en triples. Uh -huh. Y Kyrie Irving está tirando un 48,7% y un 37,7%. O sea, es que están ahí,
1: ahí, tío. Es sí, bien. sí, la verdad es que está bastante cerquita uno de otro. A mí me gusta el lato. El bueno, de hecho te voy a preguntar antes de, antes de ponerme a dar datos, que ya que ofreces tú la comparación primero, ya ha resultado que ha caído también en mi, en mi libreta, eh, ¿con cuál te quedas? ¿Has decidido quedarte con alguno de los dos? Ay, es que esto es muy complicado, ¿eh? Esto es muy complicado.
0: Eh, puf. Es que, claro, o sea, aquí podría juzgar por varios criterios, ¿no? Primero, por el de si sí creo que Donovan Mitchell va a volver a subir y Kyrie podría bajar o van a mantenerse los dos en un nivel más o menos de, de muy alto rendimiento después del All-Star, que, que bueno, para quien no lo sepa es marca un antes y un después en la temporada y, y se nota a nivel de, de equipo porque ya es como nos tenemos que poner serios que ahora son los partidos que cuentan para el playoff. ¿no? Eh, yo personalmente me quedo con Kyrie Irving. Sí que es verdad que Donovan Mitchell está teniendo un pedazo de año y recuperando las ganas en, en, en Cleveland y ah, tuvo uh -huh. aquel partido increíble de 71 puntos eh, esta temporada que pff, es un desfase Pero...
1: que de la historia de la
0: liga. Vamos? Hmm. Pero creo que Kyrie Irving es que está jugando más, eh, está teniendo más impacto en su equipo y
1: de una manera mucho más vistosa, mucho más mucho más clara. No sé. Sí, ¿no? Quizás lo que, te, lo que te empuja un poco a, a abogar por Kyrie es esa vistosidad, ¿no? ese, ese, ese ese detallito que tiene de ser único, ¿no? Donovan Mitchell es un jugador que quizás puedes ver más replicado en otros, pero Kyrie Irving es bastante único a la hora de jugar baloncesto. A ver,
0: a ver y a ver. luego también son niveles, o sea, que a este tío, o sea, lo de Kyrie Irving ya empieza a ser curioso, que sí, eso, lleva muchas temporadas claro. en la NBA, ¿sabes? Ah, no sé. Y, hmm. y Donovan Mitchell lleva pues esta es su sexta temporada entonces claro, eh, al final
1: pues yo creo que de hecho me... lleva el doble lleva el doble de temporada Sirving en la liga, que, es que eh, claro, que estén promediendo no, Michel... un tío con seis temporadas que uno con doce, es que
0: joder, o sea a mí me parece mucho más espectacular luego también está Kai Irving tirando, que mete casi todos los tiros libres sí que es verdad que no es el mejor porcentaje de su carrera, pero eh, un 88,6% no está mal y, y que al final esos, esos, eh, esos tiros libres son los que deciden partidos. O sea, si le llegan a pitar la falta a Lebron el otro día, eh, la falta a Tatum el otro día, eh, Lebron gana el partido para los Lakers. Y, uh -huh. y claro, son, son victorias. Kyrie Irving está siendo victorias para Blue. Así que yo me quedo con Kyrie Irving.
1: Y tú... Vale. yo, yo la verdad, eh, hombre, eh, viendo tu comparación de este año, ambos esta temporada, eh, yo creo que me quedaría con Donovan Mitchell, oh, oh. porque me parece que tiene más eh, capacidad de organizar el equipo entero. ¿no? Ha caído en, el en un equipo como Cleveland, que me, me da la impresión de que juegan bastante más en equipo que los, que los Brooklyn Nets. Y, y a mí eso es algo que me gusta mucho. ¿no? Un jugador que no solo hace que el equipo gane y que juegue bien sino que lo hace involucrando también mucho más a los, a los demás. No sé, a mí me da esa impresión. y sí, sí. puede
0: ser. Es un el tema floral, es... ¿no? También.
1: Sí, claro, lo veo, lo veo un poco así. Pero el, el tema es que yo, en mi comparación con el Kyrie Irving de 2016-2017, ahí me quedaría con Kyrie Irving, a pesar de que no hace unos números anotadores tan buenos, me parece que lo hace en, con una eficiencia mayor aún de la que está teniendo este año, y es la segundo, y es el segundo. Porque está LeBron y los números que hace son una salvajada teniendo a jugar como LeBron al lado. O sea, es como quizás, no voy a ponerle como el número uno porque a esto daría para debate, pero podría decir que es de los mejores jugadores, eh, los que mejor los han rendido con eh, LeBron James al lado. La verdad. Y si no está Yo le pondría en el top 3, o sea, junto con algún otro que ya lo debatiremos, pero vamos. Yo diría que Kyrie Irving en ese año y el año anterior era una barbaridad. Lo que hacía. capacidad de meter. ¿Y este año? ¿Tú lo ves que
0: puede estar en la conversación ahí con Kevin Durant?
1: Bueno, a ver, es que Kevin Durant me parece que es. Es que está, está por encima de, de Kyrie Irving, eso seguro, ¿no? Uh
0: -huh.
1: en, y como pareja, me parece que hace mejor de pareja de, de LeBron en los Cavaliers uh -huh. que de pareja de, de durant ahora Porque se me da la impresión de que se quitan más tiros, no o sea... Yo creo que, que Irving encajaba, como mejor ha encajado en su carrera, ha encajado con LeBron. No lo he visto otra vez en ese nivel. Uh -huh. Pues sí, interesante, eh, la verdad. Sí. Pero bueno, pasemos a otra... Otra comparación, ahora te la voy a tirar yo, ya que me, más, me has robado una que tengo. Tengo dos, una de. dos aparte, quiero decir. Oh. He comprado una de la cámara, just in case. Pues bien, <ríe> hecho. ¿Y qué quieres? Eh, ¿Meternos un poquito en pinturas o, o, o nos quedamos por fuera?
0: Vamos a quedarnos por fuera y luego te tiro yo una con pinturas.
1: Vale, vale, vale. Pues mi comparación es. Eh, Daron Fox contra Jalen Branson. Ojo. ¡Ojo! Te cuento. Darren Fox a día de hoy promedia 24 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes. Jalen Branson promedia 22 puntos, 6 asistencias y 3 rebotes. Y un dato que me parece que, es como que revela bastante la, la, lo parejos que están sería el, el PER, el Player Efficiency Rating, que lo que hace es que mide la producción de, de que hace cada jugador es como un, un rating general del jugador, más o menos, por decirlo así. Eh, lo normal, más o menos, el average de la liga, estaría sobre 15. Ahora mismo, Jalen Branson y Darren Fox tienen 20 Jalen Branson, 20.3 Darren Fox. Es decir, que <risa> ojo, ojo. en términos de rating aportan prácticamente lo mismo sí. al, al juego. Entonces, eh, tenemos a uno que está en en Sacramento, en, haciendo la temporada de Sacramento de sorpresa increíble y a otro siendo como el ancla para que los Knicks no, no pasen a ser otro equipo de broma este año o sea, los Knicks ahora mismo están séptimos y no va mal hmm. entonces mmm, cuéntame un poquito mm, interesante
0: la verdad, no, no me esperaba para nada oír a hablar de alguien de los Knicks o sea, no, no me sorprende eh, Darren Fox eh, porque la verdad es que la temporada que está haciendo es, es brutal así a bote pronto por los números que me has dicho y los que me ha dado tiempo a mirar mientras, mientras me comentabas eh, creo que, que lo que está haciendo de Aaron Fox este año eh, es que tiene mucho mérito eh. es que sí. ha subido casi cinco puntos eh, su media de anotación por partido ¿eh? está asistiendo más o menos lo mismo, pero eh, tirando y tirando de tres igual, pero ha mejorado eh, cuatro puntos de porcentaje su, su eficiencia en tiros de campo. Y, y joder, el impacto que está teniendo eh, es gordo. O sea, yo eh, es que es muy difícil eh, aquí. Es muy difícil que haya mucho debate, yo creo, porque sí, están las estadísticas avanzadas y demás, pero para mí eh, el tema de Aaron Fox eh, es muy gordo. Eh, o sea, a mí, no sé, no han salido los suplentes de All-Star, pero me sorprendería que no fuera All-Star con Sabonis. Yo me quedo aquí con The Aaron
1: Fox. Meter a los dos, la verdad, me parece, me parece ambicioso meter tanto a Sabonis como a Aaron Fox. Que puede ser, ¿eh? porque la verdad es que el rendimiento de ambos está siendo muy bueno. Pero... No sé, hay muchos jugadores. El oeste está muy lleno. Es eh, sí. El tema es que estaba yo mirando las estadísticas y Aaron Fox como que ha tenido un progreso. Este año está haciendo las cosas bien, pero tampoco ha sido un salto tan fuerte como el que ha tenido Jalen Branson. O sea, Jalen Branson eh, llega... El año pasado y se marca unos playoffs increíbles con Dallas. Y Dallas dice: Bueno, pues ahora no le voy a pagar esta pela ni de coña. Ya, <ríe> <ríe> Así que que se vaya a otro sitio a buscarla. Quizás se y acuerdan los... de que tenían que haberle eh, ofrecido eh, la extensión antes, ¿no? Cuando exacto. Era sí, eso es uh -huh. probablemente. Y, y los números de, de Jalen Branson: O sea, la curva de, de crecimiento en todos los aspectos del juego este año ha sido eh, muy. como una pendiente bastante elevada. O sea. Realmente, Darren sí, Fox que, ha tenido, ha tenido más años de puntos un poco más parecidos, está un poquito... Es verdad que ahora tiene como a favor que el equipo encima juega bien, pero es que Jalen Branson ha llegado este año y ha dicho, mira, yo lo bueno que soy, ahora que he mandado la oportunidad de tener minutos, y de tener tiros, de tener responsabilidad dentro del equipo, pues me crezco y, y demuestro lo buen jugador que soy. Darren Fox es como que ha ido evolucionando ya en ese papel, ¿sabes? Hmm. Sí, que de repente le toca el...
0: El trade este de Halliburton y Sabonis y el tío pues ya está en un papel, ¿no? Se afianza sí. como líder de su equipo. Sí. De aquí ya. yo creo que podemos decir dos cosas. La primera es que en el trade de Halliburton y Sabonis no hubo perdedores, que, que eso lo he oído comentado en algún lado y tal, pero estoy de acuerdo. Uh -huh. Y sí. me acuerdo que comentábamos que, que a ver sí, sí. quién salía ganando y quién perdiendo con este trade, porque... La verdad es que parecía bastante fair, ¿no? Y, y bueno, mm. al final todo parece que ha encajado bastante bien. Y, mm. y luego, por otro lado, que Tibodó ha encontrado su base. Completamente. Por fin, completamente, después de Quema Walker,
1: de tal, de Mogollón de Peña, después eh... de esa quema de brujas que, que ha ido ocurriendo, que hemos estado viendo en, en Nueva York los últimos dos años, año y medio, ha decidido que este es el que, el que quiere, porque es el mejor que ha estado hasta ahora. Sí, sí, sí no, no, y, no y en los últimos
0: cinco partidos, pues bueno, 21 puntos, 22 casi, y eso, 46% en tíos de campo, 40% en triples. O sea, es un tío que, que ojito, o sea, que uh -huh. a este tío le están poniendo marcajes atentos, porque, sí, sí. porque está jugando bien. ¿Puesto sí. a elegir? Puesto a elegir, yo, pff, a mí es que de Aaron Fox me está gustando
1: mucho esta temporada, yo uh -huh. me quedo con de Aaron Fox. Yo estoy de acuerdo. A mí me parece que Darren Fox se merece, se merece ese puesto porque ilusionan estos, estos Kings. Y...
0: Nunca pensé que oiría a, oiría a nadie a decir eso, tío.
1: Ilusionan no, es porque juegan muy tío. bien, tío. Tienen guay. uno de los mejores ataques de la liga en cuanto a entretenimiento. Están allá arriba. sí, sí. sí. Vamos.
0: Y, y, y Sabonis eh, está jugando de locos. Están. Eh, luego Werther de repente tiene partidos que es una locura. Eh, no sé. No se sé, sí, molan. O sea, sí, me mola, mola. si mantienen el nivel, yo quiero, quiero verlos en playoffs contra un grande. Plan, a ver qué pasa. Porque bajan mucho el culo y defienden muy bien, tío. Uh
1: -huh, completamente. y Pero bueno, pues, cuéntame. cuéntame te tiro tú, ¿tú? yo cosas pinturescas, si quieres. Tírame mi pinturesco, si quieres, y, y cerramos. Bien. Eh, pues bueno,
0: mi duelo aquí en la pintura quizás no es tan similar pero uh -huh. eh, para mí la comparación mola, porque creo que uno ha estado en el nivel y el otro uh -huh. ha llegado uh -huh. al nivel este año ¿no? eh, Para mí la comparación es Clint Capella con Nicolas Jackson. Uh
1: -huh. Bueno eh, uh -huh. Aquí a, mí, o sea, a, a priori perdona que te interrumpa, pero a priori me parece meter a Claxton en el, a comer en la mesa de, de pivots con más caché, ¿eh? sí, señor. Sí, sí. O sea, creo que la temporada de Claxton está siendo muy buena. Yo, como podréis entender
0: después de mis dos comparaciones, veo bastantes partidos de los, de los Nets. Eh, y creo que, que Claxton, con respecto a la temporada pasada, eh, ha mejorado muchísimo, pero muchísimo a nivel eh, no solo físico, que también, sino a nivel táctico y. Y de personalidad, de confianza. Hmm. Eh, hay un dato... Bueno, Claxon eh, está promediando 13,2 puntos por partido, 9 rebotes y 2,7 blocks per game, que es el, el la estadística más alta de toda la liga. Eh, mientras que Capella está con 12,3, 11 rebotes por partido y 1,3 blocks per game, que no está mal. O sea, le dobla a Claxon. No, no hmm. Luego... Eh, Creo que, que tienen papeles o sea, similares, ¿no? La, la temporada de Claxton es completamente titular desde el principio. Uh -huh. Y la de Capela ya lo era desde el principio, pero ha tenido una lesión, eso es. Ha estado sí. fuera. De repente ha vuelto, pero al final es titularísimo, ¿no?
1: Yo, la verdad, es que eh, estoy, estoy también muy, muy impresionado con Claxton, ¿no? Este año ha dado un paso adelante porque los Nets han decidido confiar en él, ¿no? Han dejado ya de, de intentar meterse en, de Andre Jordans, o sea, de Drummond y esas tonterías. Y han dicho, oye, y si al chico este le damos un poquito de confianza para que sea él el pivo titular del equipo. De y, hecho, y... se vio, perdona que te
0: interrumpa, se vio no, el, eh, el año pasado en una situación eh, como la actual, pero muy poco preparado, porque de repente... Era el pivot titular de los Nets.
1: Uh -huh.
0: Y sí, eh, empezó a fallar tiros libres en un momento complicado porque no había tenido minutos suficientes. Pero eh, hizo, mm, tuvo buenas actuaciones en playoff
1: y, y este año da, le han dado un poco las llaves de la zona. Quizás ese, ese todavía que ese que comentaba siga siendo el aspecto a mejorar, ¿no? Claxton sigue siendo un tirador de tiro libre bastante flojo. O sea, anota por debajo del 50%. Y eso es un, un error clave para un jugador que se pega en la pintura pero, mm. pero bueno, o sea es, es un error que por lo menos tiene una solución bastante simple que es métete en el gimnasio y ponte a tirar tiros como un energúmeno sí, tal, cual. tal cual, quizás yo iba a comentar lo de los tiros libres eh, porque
0: tiene un 47% eh, efectivamente eh, es de los peores de, de la liga ¿no? Eh, de centers, digo, hay gente que no sabe si libres, eh. pero bueno, sí, igual del top 10 de centers, ¿vale? Es quizá el peor, sí. Eh, pero Capela tiene un 60%, que está bien, pero tampoco es nada del otro mundo. Pero no, no es es que brillante, hay, desde luego. Hay una estadística que a mí me ha llamado la atención y que me hace, a la hora de decir, me hace quedarme con Claxton por encima de Capela, no solo por la progresión, sino por, por lo demoledora que es esta estadística. En porcentaje de tiros de campo, Clint Capella tiene un 65,4%. Nicolas Claxton, un 74,7%. Es, es el mejor pivot a nivel de acierto de toda la liga. Es es que Me parece desfasado, o sea, jugando con gente que se tira unas chuflas como durante Irving, que pilles, que es que no solo, es que pilla muchísimos rebotes. O sea, es pasando,
1: pasando la red, pasando la red. Claro, claro, está rebotito y venga, pum. Claro, pero que es que hay que meterlos también,
0: ¿sabes? Y que las sí, chuflas sí, que se tira esta gente son bastante gordas, o sea, que está haciendo un buen papel. Yo aquí, eso, yo me quedo con Claxton, vamos, pero de calle. Y luego los 2,7 eh, tapones por partido, vamos. O sea, sí, tremendo.
1: defensivamente es verdad que Claxton está dando un, un plus a Brooklyn que, se, que necesitaban del año pasado, que no tuvieron y que les, les causó que no, que no diesen ese paso en playoffs que se esperaba de ellos, ¿no? Pero eh, yo quiero romper una lanza en favor de Clint Capella eh, sobre todo por que me da la impresión de que no está del todo cómodo eh, jugando con, con John Collins. Y me parece que esa es una de las razones por las cuales eh, Atlanta Hawks lo está buscando mercado. Están intentando buscarle mercado ahora mismo eh, a ver qué encuentran. Están hablando con los Pelicans, que estaban interesados en él. Y a mí me parece que si liberas un poco la pintura para Clint Capella y, y abres un poco más el campo, ese... Ese nivel que está dando puede dar un pasito más hacia adelante porque al final no olvidemos que Clint Capella lleva nueve temporadas en la, en la liga y que ha tenido años muy buenos. O sea, es un jugador que, que ha jugado muy bien en Houston, tuvo un nivel muy alto y, y quizás si le liberas un poquito esa pintura como pasaba con, en Houston al final, el tío era todos abiertos y Capella adentro. Y a tirar triples como cabrones. Literal. O sea, y, que, y que coge, literal
0: literal Y que coge mucho rebote, pero que luego sabe jugar claro. muy bien el pick and roll. De hecho, es, un, uh -huh. es el mejor socio de, en, esta, en esta jugada de Trey Young. Eh, bueno, ¿verdad? de,
1: de Jante Murray, O sea, que tienen ahí la doble amenaza. Por eso digo, o sea, yo a día de hoy sí que seguiría cogiendo a, a Claxton. Estoy de acuerdo. Porque me parece que aporta muchísimo en defensa a los Brooklyn Nets, que es un equipo que lo necesita. Pero... Dejo ese, ese, esa cámara apuntando a Clint Capella para cuando uh -huh. se dé, si se da este trade o si existe algún tipo de movimiento que le, que le cambie un poquito la, la situación. Sí, y aquí claro, lo oísteis lo que... primero, desde luego. ¿no?
0: <risa> bueno, ya por comentar, porque lo hemos dicho un par de veces, eh, los, los integrantes del All Star, ¿no? para, para cerrar el, ah,
1: bueno, sí, claro.
0: el episodio, eh, bueno... bueno. Entre, además de LeBron James como capitán de, del oeste y Giannis Antetokounmpo como capitán del este. Eh, buen toquecito de atención quizás a Kevin Durant. Eh, están ¿San? Stephen Curry, Luka Doncic, Sion Williamson, Nicola Jokic eh, por el oeste. Y luego Kyrie Irving, Donovan Mitchell, Kevin Durant Y Sion, y
1: Sion. Justo, sí señor.
0: Y Jason Tatum, justo. Ahí. No he dicho Sion. Bueno, bueno, no sé si no me ha parecido. Hay que, hay que recordarlo siempre. Sí, sí, sí. Y, y bueno, lo que mola un montón de este All-Star, que va a estar guay el 19 de febrero, eh, a las 2 de la mañana en España, eh, es que se va a hacer un
1: draft en el momento, se van a elegir los equipos ahí, como una pachanga. Es que completamente modo pachanga. Antes el draft se hacía con una cierta antelación, ¿no? antes de que empezase el, fi el fin de semana a las estrellas, pero va a ser de, de ponerles a todos en fila en la pista ir señalando con el dedo, tú, tú, y sí. para verle la cara al último. A mí me encantaría, no, no, es que me encantaría
0: que se, joder,
1: ojalá el draft del año
0: pasado hubiera sido así, porque lo de, lo de Kevin Durant no cogiendo a Harden, muchísimo verlo en directo. ¿Te imaginas que este año juegan juntos?
1: Les, les, les ¿Quién sabe? ¿quién juntos? Ostras, ahí bueno, hay
0: un poquito de salseo, ¿eh? porque están picados. Bueno, ya, Siempre ya es así, es así. en Utah el fin, de,
1: el fin del 17, 18 y 19 de febrero tendremos capitulito probablemente antes de antes de estar para, para eh... comentar un poquito predicciones y hablar un poquito de, de qué ha pasado ante, eh, en nuestros traspasos ¿no? porque ese capítulo me, me apetece va a estar divertido seguro y así que está de enchufados porque eso es en un par de semanitas literal y
0: bueno, eh, que ya en nada hacemos un año de, de podcast que es bonito a ver si podemos conseguir que Nano deje de cazar patos por ahí. Sí, desde luego. Se viene a comentarla un poquillo. Eh, sí, y nada, eh, volveremos en un par de semanas con contenido fresquito. Como ¿sí? si, ¿sí? podéis seguirnos en Desde luego que estamos ahí activos. Están en las redes sociales, está Twitter. Vamos. Está vivo, está vivo. Hay cosas. Y coleando, sí, ¿eh? Sí. Así que nada, volveremos. Sí,
1: sí. Chao. Chao. Hasta luego.